0: Dramaturki, ohjaaja, kirjailija, näytelmäkirjailija Laura Ruohonen, minkälainen suhde sinulla on ahtaisiin paikkoihin, suljettuihin ahtaisiin paikkoihin, niin kuin nyt vaikka
1: joku luola? Mun kokemus luolista on hyvin erilainen, että mulle luolat, sellaiset luolat, jotka on toiminut esimerkiksi näytelmän innottajina, niin ne on kodikkaita, muinaisia Laajoja paikkoja, vähän tarjoaa semmoisen niin kotiinpaluun ja semmoisen niin kuin, ä, turvallisen ja samalla niin kuin semmoisen niin kuin ikiaikaisen tunnelman. Ja tämä, että luolat mielletään usein niin tämmöisiksi ahdistaviksi, puristaviksi paikoiksi, Jännittäviä ne on mm. absoluuttisesti, mutta että siihen liittyy semmoinen tukahtumisen tunne, niin, niin se on mulle vieras. Ja tää oli yksi aika iso haaste, kun mä välitin sitten tätä työryhmälle, lähdettiin tekemään näytelmää tästä tekstistä, että näiden luolien ei ole tarkoitus olla pelottava, tukahduttava paikka, vaan niin kuin, musertava, päältä painava. Niin, ei, ei. Että n- nämä luolat, mitä me nyt teatterin on tehty, ne on monenlaiset. Siellä on tämmöiset ka- kaivosmaiset tekniset luolat, mutta et myös tämmöinen niin Alkuluola, joka on paikka, jonne mä luulen, että jokainen, jos ikään kuin sinne pääsisi, niin siellä viihtyy.
0: Oot Laura Ruohonen joskus kertonut, että
1: Luis Carolin
0: Liisa ihmemaassa on ollut sinulle lapsena tärkeä kirja. Kyllä. Ja onko ihan väärässä, että
1: näillä kahdella asialla on tietty yhteys? Maanalle mennään molemmissa. Ä, en ole tätä tullut ajatelleeksi, mutta tota, ky- kyllähän se, niin se on semmoinen ikiaikainen kuva, että kun lähdetään syvemmälle, niin siellä voi tulla vastaan niin kaikkea sellaista... Niin kuin alitajuntaan ja kaikkea sellaista, jota me ei tässä ihan valvetodellisuudessa arjessa haluta, eikä pystytä kohtaamaan.
0: Nyt puhutaan siis kansallisteatterin näytelmästä Luolasto, jonka sinä olet kirjoittanut ja ohjannut. Ja kyseessä on näytelmä, joka heittelee koukkuja eteen ja taakse. Tehdään Työtä, johon Suomi on oikeastaan vapaaehtoiseksi nyt ilmoittautunut ottamaan vastaan ydinjätteen loppusijoitusta. Tällaista ihan oikeastikin tällaista luolastoa ollaan parhaillaan rakentamassa Suomessa. Tässä näytelmässä mietitään sitä, että mitä sitten kun kymmenien tuhansien vuosien päästä joku avaa sen tai kohtaa sen oven, jonka takana on tätä jätettä. Ja toisaalta kun on heitetty koukkuja sinne taaksepäin, niin me kohdataan näitä muinaisia luolamaalauksia. Kummastakaan ei välttämättä tiedetä, että mitä siinä oikein lukee. Eteenpäin kun mennään, ei tiedetä, mitä siinä ovessa lukee. Mitä kieltä ne ihmiset silloin puhuu sadantuhannen vuoden päästä. Ja eikä me ymmärretä niitä tuhansien vuosien takaisia luolamaalauksia täysin. Mielenkiintoinen juttu. Mikä niissä
1: luolamaalauksissa sinua erityisesti kiinnostaa? Luolamaalauksissa mulle on jollain tavalla se ihan se... Aistimuksellisuus. Tässä niin on kädenjälki. Meidän kaltaiset olennot, äh, ihmiset äh, kauan sitten on äh, koskettanut näitä seiniä ja ajatellaan, että Näihin luolamaalauksiin liittyy paitsi se, että me niitä ehkä visuaalisina merkkeinä, mutta liittyy just semmoisen niin kuin koskettamisen teko, että se on ollut hyvin tär- tärkeää, että on poimittu maasta näitä värejä ja, ja maalattu näihin, näihin seiniin näitä kuvioita. Että ehkä se, että se on vanhinta, mitä meidän esi-isät on meille jättänyt, on, on nämä luolamaalaukset, että se on semmoinen yksi tapa kohdata ihmisen menneisyys ja, Myöskin etsiä niitä yhtymäkohtia, koska äh, minua ehkä kiinnostaa enemmän se, että mikä meitä yhdistää äh, muinaisiin kulttuureihin ja, ja muihin kulttuureihin kuin se, mikä meitä erottaa. Koska näitä yhdistäviä tekijöitä on hyvin paljon. On, nykyihminen nauttii yhtä paljon nuotiolla istumisesta ja se, että on, on kalastaa ja syö sitten tätä vasta pyytämänsä kalaa kuin ihmiset 40 000, 20 000, 10 000 vuotta sitten. Ja tämä ei varmaan tule muuttumaan. Että nämä luolemallisuudet on mulle vähän silta siihen ihmisen menneisyyteen. Ja toisaalta sitten se, että me ne on, voidaan nähdä viesteinä muinaisuudesta, mutta samaan aikaan, jos me tehdään tämmöisiä ratkaisuja, että jotka kantaa sadantuhannen vuoden päähän, niin kuin tämä ydinjäte nyt nykytietämyksen mukaan se tulee olemaan vaarallista 100 000 vuotta ihmisjärjelle käsittämättömän pitkän ajan. Niin me, miten me Voidaan varoittaa tulevia sukupolvia siitä, että tänne ei pidä mennä. Se on vaarallista, että jos sen oven aukaisee, kielletty oven, niin siellä odottaa tuskallinen kuolema. Ja mitä siihen oveen kirjoitetaan? Täsmälleen, tämä, tämä on, minkälainen olisi se merkki. Ja asiantuntijallahan on tässä hyvin, täysin toisistaan poikkeavat ajatukset. Toiset pohtii sitä, että mikä tämä merkki olisi, ja toiset... On taas sitä mieltä, että ihmistä aina houkuttelee, vaikka se olisi mikä kielto. Pyramidit oli täynnä hieroglyfejä, jotka käski pysyä poissa. Siellä oli vartijat. Ne rakennettiin ikuisuutta varten ja kukaan ei pysynyt poissa. Ja, tai kukaan. Ensin oli rosvot ja sitten oli turistit. Niin. Usein oli mole, 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 molemmat samaa porukkaa. Mutta että nyt osa asiantuntijoista on sitä mieltä, että meidän pitäisi vain unohtaa nämä mahdollisimman nopeasti antaa metsän kasvaa päälle, siihen voi syntyä uusia ä, asu, asumuksia. Että tava, tavallaan, jos niistä ei kukaan tiedä, sinne ei kukaan mene.
0: Mutta tässä ole vähän sellainen ajatus, että tämä että on hiukan pään pensaaseen laittamista?
1: Mä en edes usko, että se olisi sitä, että kyllä mä ajattelen tässä ihan vakavasti tavallaan ylivoimaisen, Ihminen on asettanut itselleen ylivoimaisen tehtävän. Me ollaan luotu jotain sellaista, josta me kerta kaikkiaan ei pystytä vastaamaan. Sen takia nämä on niin mahdottomia. Yrittää keksiä merkki, joka kertoo meidän kaltaisille uteliaille olennoille, pysy poissa. Mikään ihmisen niin historiassa ei puhu sen puolesta, että ihminen pysyisi poissa kieletyistä paikoista. Eli me tiedetään, että tämä, ei, tämä on hyvin vaikea saada toimimaan. Ja tämä toinen ratkaisu myös, että unohdetaan, niin... Sekin kuulostaa hyvin riskaabelilta. On niin insinöörejä, jotka ajattelevat, että jos kolme tuhatta sukupolvea jälkeen me syntyvät, niin, niin että jos heillä on riittävän korkea tekninen tietotaito, niin he osaa käsitellä tätä löytämänsä vaarallista jätettä ja sitten taas jos heillä ei sitä ole, niin he ei sinne koskaan löydäkään. Tämä on niin kuin rajua spekulaatiota koko ajan. Sinä olet varsin tuottelias
0: näytelmäkirjailija ja olet vastikään ollut professorina teatterikorkeakoulussa ja teet montaa työtä aina yhtä aikaa. Ja nytkin esimerkiksi olet sekä kirjoittanut että ohjannut. Kuinka pitkään esimerkiksi tämän työn tekeminen mielessäsi on
1: pyörinyt? Mä yllätyn, kun sanoit tuottelias, kun mä ajattelin, että mä en näe itseään, niin sillä, sillä tavalla pyörin. Perinteisenä ammattiohjaajana, että mulla menee vuosikaudet ennen kuin tulee seuraava. Mutta onhan että paljon tullut on, näytelmiä. On, on, Mutta että äh, nyt viimeisen viiden vuoden ajan, tosiaan kun olin professori, niin on yhden, äh, näytelmän yhden näytelmäni o- ohjannut. Äh, siinäkin oli paljon runomuotosta niin kuin tässä ja kyllä mä 2008 jo aloitin kirjoittaa tätä. Eli siitä on, mitä siitä on, 5-6 vu- vuotta, että... Tämä on semmoinen teema, joka on ollut mulle tärkeä, joka on vaatinut myös paljon taustatyötä. Mä oon useammassa jaksossa kirjoittanut ja siitä on seurannut tietysti se, että tämä näytelmä on ollut jättiläismäinen. Mä oon kutsunut sitä 12 kilon näytelmäksi, koska siinä on niin monia vaiheita ja nyt tämä kansallisteatterissa nähtävä esitys on ikään kuin yksi sovitus tästä. Ja aika iso haaste tässä on ollut se, että tämä on muodoltaan. Uudenlainen taas mun tuotannossa, että tämä on osin kirjoitettu runomuotoon. Että mun ajatus on se, että koska vanhin kirjoitettu perintö, mikä ihmiskunnalla on, niin se on ollut näitä runo, run, runoja ja fragmentteja sieltä. Ja jostain syystä mä jo ihan pikkulapsena innostuin. Mun mielestä oli vanhimmat asiat olivat hienoimpia, että mä luin. Esimerkiksi Gilgamesia hyvin pienenä ja ihmettelin sitä ja silloin oli Saffon runoja myös käännetty näitä. Että siinä on mulle joku semmoinen tunne, että mä pääsen lähelle jotain semmoista hyvin kaukaista.
0: Pitääkö mennä pois täältä? Ai, no otetaan ja jatketaan tuossa viereisessä huoneessa sohvalla. Me oltiinkin väärässä paikassa. No ei se mitään. Ota takki mukaan ja, ja mennään. Istu taas tähän, katsotaan. No niin, toiseen tilaan tuota, sohvalle istumaan. Laura Ruohonen, äsken puhuit siitä, kuinka oot jo pienenä tyttönä lukenut Saffon runoja ja Gilgameestä. Eli olet tykännyt nimenomaan runomuotoisesta tekstistä jo pienenä. Ja nyt luolastossakin on hyvin paljon runomuotoisuutta. Siihen jäi puhe äsken. Ja, ja mä kysyin suuta, kuinka kauan tällainen ydinvoima ja ydinvoiman ympärillä pyörivä aihe on sun mielessä ollut?
1: Tämä ei mun mielessä lähtenyt pelkästään ydinvoimasta, koska mun näytelmällä on yleensä useampia lähteitä. Ja mulla oli just nämä suuret luolat ja se ajatus siitä, että minkälainen on se, että se suhde, että mikä on tämmöisillä muinaisilla hyvin kestävillä hyvin erilaisilla kulttuureilla kuin mikä me, meidän, tämä tämmöinen tekninen kulttuuri, niin että minkälainen on tämmöisen kulttuurin ja sitten meidän teknisen kulttuurin kohtaaminen. Että miten, miten jos tä- tällaiset törmää. Ja toisaalta tämä aihepiiri tämä on oikeastaan niin noussut kahdesta lähteestä. Toisaalta ää, mä oon näitä liikuskellun mielessäni näissä muinaisissa luolissa, mä tiedän ainakin vuodesta 2008, koska ehkä... Parikymmentä vuotta sitten mä ensimmäistä kertaa vierailin tämmöisessä koskemattomassa luolassa, jossa ei ole tapahtunut mitään muutoksia sen jälkeen, kun siellä on asuttu 33 000 vuotta, sitten taas 10 000, 7 000 vuotta sitten. Et se, että ikään kuin, että minkälainen kosketus meillä on tämmöiseen niin kuin, muinaiseen kulttuuriin, tämä meidän oma hyvin erilainen kulttuurimme. Ja sitten toisaalta mä oon miettinyt tätä mulle tässä. Niin kuin, ydinvoimassa ja tässä loppusijoituksessa niin näkyy ehkä kaikkein kirkkaimmin se niin nykyihmisen niin aika lyhytnäköinen ja itsekäs ajattelu, että me saadaan 20-30 vuotta lämpöä ja energiaa ja sitten jätetään perintö sadaksi tuhanneksi vuodeksi, että me ei mitenkään pystytä hallitsemaan. Että tämä tämmöinen tavallaan teknologia ja edistysusko ja sitten sen kriisi Niin niin se osana tätä ja toisaalta sitten mulla on ihan vaan se halu nähdä sellaista teatteria, jota muuten ei tehdä, että tässä ei olla missään toimistossa tai keittiössä, vaan että mä oon jollain tavalla halunnut luoda sellaisen maailman, joka on samalla tavalla kuin ehkä nämä. Ydinjätteinsinöörit luovat luo, niin tämmöisiä hypoteettisia malleja, että mitä jos tapahtuisi, mm-hmm. niin, niin tuota, se mahdollisuus tehdä tätä teatterissa, se sellainen ää, estetiikka ja, ja saada kaikenlaista tapahtumaan, joka ei ole mahdollista muuta kuin teatterissa. Eli sinä käytät
0: Teatteria vähän niin kuin laboratoriona. Kokeilet, teatteri on sellainen paikka, missä voi kokeilla, jos tällainen tapahtuisi, jos ihmiset näin toimis, mitä sitten tapahtuisi? Elämän laboratorio.
1: Myös näin, ja, ja, teatteri ja näytelmä on mun mielestä ihan poikkeuksellinen paikka sikäli, että uh, usein on niin, että on vaikea niin kuin, antaa vastakkaisille mielipiteille uh, samanlaista niin vakavasti samaa äh, niin kuin painoarvoa ja mahdoll, mahdoll, mahdollisuutta tulla näkyväksi. Et usein on niin, että meillä on yksi totuus tai sitten on ikään kuin mielipiteitä, jotka voi olla mitä tahansa. Mutta teatterissa voidaan ottaa yhtä aikaa monet näkökulmat vakavasti ja, ja Mulle itse, itselle tämä on niin täsmälleen yhtä kiinnostava, että mitä jos, jos ei, ei ole niin, että mä olisin päättänyt, että nämä insinöörit on väärässä tai joku arkeologi tässä tai paikallinen asukas niin o, 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 oikeassa, vaan että se, jos, jos me ollaan järjestetty itsemme liemeen, minkälaisia keinoja on ymmärtää tätä. Ja ehkä eniten mua kiinnostaa se, että että millä tavoin me ollaan samanlaisia, kuin ihmiset on aina olleet, ja ollaanko me jollain tavalla erilaisia siinä, että miten me mieletään paikkamme. Voi sanoa niin ihan kosmoksessa, että onko meille sama, että meidän jälkeen me jää kausi vai että ajatellaanko me, että meidän lapsen, 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 lapsen lapset, niin on ihmisiä, joiden... Elämää meidän pitäisi ajatella.
0: Jos Laura Ruohonen saisit matkustaa ajassa, mihinkä aikaa matkustaisit? Mm.
1: No tavallaan tässähän mä saan juuri, juuri, juuri matkustaa jossa, se on, mutta tota, kyllä Mä ajattelen, että just näissä luolissa käyminen on aika aikamatkaa. Hyvin voimakkaana se tunne, että juuri tässä on niin jalat. Kävelee, että mä kävelen samoissa askelissa, kuin on kymmeniä tuhansia vuosia sitten kävelty. Se, se on, mutta kyllä tietysti tulevaisuus kiehtoo yhtä paljon. Että mä, jos joku järjestää matkan, niin lähen mihin suuntaan tahansa. Kuinka paljon työhönsi
0: yleensä vaikuttaa se, että oot myös biologi?
1: Mä luulen, että se vaikuttaa sillä tavalla, että mä oon aika tarkka siinä, että miten mä teen pohjatyötä, perustyötä, että minua kiinnostaa faktat. Ja, ja, ja kaikki mun näytelmiin aina jotenkin luikertaa lui eläimiä, koska se on ollut, että tässä minulla on olmeja, lepakkoja ja tällä vartialla, joka on täällä maanalla kyyhöttää, niin hänellä on seuranaan häkkilintu. Et, että se ei, mä en mitenkään valitse tätä, mutta jotenkin aina nä- sen tekstin mukaan sinne työntyy näitä. Ja ehkä se myös, että nämä paikat kiinnostaa mua valtavan paljon. Erilaiset ympäristöt, että, että minkälainen on luola. Että mi, mi, sen erikoisella, minkälaiset lämpötilat on siellä, minkälainen kosteus, miten vaihtuu, tunteeko luolissa vuoden aikoja. Siis ei, ei, ei tietenkään tunne, mutta, mutta että tämmöiset asiat on mun mielestä määrättömän kiehtovia. Minulla on vähän sellainen kapinahenki sitä ihmiskeskeistä ajattelua vastaan, jo, jo, jonka ympäröiminen me eletään koko ajan. Et, et mun mielestä niin ihminen on usein aika tylsä laji verrattuna moniin muihin, että, että myös t- tällaiset niin seikkailut. Mä saan ihan niin kun, ää, tota, muka työtä tehdä niin perehtyä olmien elämään tai, tai tämmöisiin. Et se, ky- ky- kyllä se vaikuttaa myös se, että mä ehkä en ole ihan niin höynäytettävissä kuin oikein patahumanisti siinä, että että voidaan väittää, että just joku aivokemiallinen asia, niin se yhtäkkiä selittää, minkä takia ihminen on sitä sun tätä, vaan että näkee, että tämä ihmisen ymmärtäminen, niin, niin tota, siihen on niin hirveän monia reittejä, ja tiede ja taikausko, ne on välillä edelleen niin häkellyttävän lähellä toisiaan, ja en tarkoita, että että tiede olisi humpuukia, vaan että, että tiede on niin yksi tapa muiden joukossa ymmärtää ja määritellä maailmaa, ja sen takia just mä haluaisin niin kuin, vaikka niin uusimpia luonnontieteellisiä oivalluksia, niin mua kiinnostaa seurata niitä, että, että miten ne vaikuttaa siihen, hmm. miten me itsemme nähdään.
0: Onko muuten esimerkiksi Olkiluodon rakennettavalta työmaalta oltu sinuun yhteydessä, tai esimerkiksi tämän... Posiva, joka rakentaa sitä, sitä loppusijoituspaikkaa Suomeen tätä, ei luolastoa, vaan nimellä on... Onkalo. Onkaloa. Ja toisaalta Pyhäjoelta, johon fennovoima on nyt rakentamassa mahdollisesti ydinvoimaa. Ovatko nämä
1: olleet sinun yhteydessä? No Posivan tiedotuslehdestäni niin on mua haastateltu kyllä. Että saan oon nähnyt toivoisin tietysti, että... Että tulisi porukkaa sieltä päin katsomaan ja, ja keskustelu niin laajenisi, koska usein on niinku. Tämä voi olla ennakkoluuloa, mutta mä ajattelen, että mun mielestä oli miesvaltaisempaa yleisöä kuin aikaisemmin. Mä, mulla on vähän sellainen tota, aavistus, että ehkä insinöörit on lähtenyt liikkeelle kohti teatteria. olisi aivan huippu.